1: Blijf scherp. De lockdown legde veel stil. Maar het zette tegelijkertijd
0: de digitale transformatie... in de hoogste versnelling. Met de
2: consument voorop.
0: Kunnen organisaties en hun medewerkers dit hoge tempo wel aan? Wie worden de winnaars en verliezers?
3: Hmm. Ook al gehackt, Je weet het niet. Goedemorgen. Het is uh, op dit moment 24 februari 2022. Donderdag, vier minuten over zes. Vannacht heeft president Poetin de oorlog verklaard aan Oekraïne... en is met troepen bezig om dat land te bezetten. Vanuit het oosten... Zo lijkt het althans, in de Donbass-regio, dat heeft hij precies aangekondigd. En in meerdere Oekraïnse steden, waaronder de hoofdstad Kiev... zijn vannacht ook explosies gehoord. Bijvoorbeeld journalisten van CNN melden net als getuige van persbureau Reuters... dat er bij Kiev explosies werden gehoord in de buurt van. Volgens getuigen gaat het om geluiden die klinken als het afvuren van artillerie. Nou, En op dat moment stond er net een reporter... toen Poetin met zijn speech begon op het dak van zijn hotel in Kiev.
1: Als resultaat van you... Basically, war that's that's been, you know, suggested or declared by by President Putin is on the hands of the uh, Ukrainians who, who who resist. Oh, I tell you what, I just heard a big bang right here behind me. I thought we shouldn't have done the live shot here. There are big explosions taking place in Kiev right now. Um, I can't see where they're taking place from this vantage point here, on top of the roof of the hotel in central Kiev. And I kan explain what they are, but I heard four or five explosions a few moments ago. I don't know whether our viewers or whether you in the studio there could hear... Ja, uh, what dit is you're what you're heard, what Matthew
3: Chance, die staat op het dak van zijn hotel in Kiev. Hij is uh, de CNN-reporter. Op dit moment is het licht aan het worden. Hier in de studio is het nog steeds donker, maar we brengen licht... met behulp van Geert-Jan Haan, ons Europa-verslaggever. Slavist, spreekt Oekraïens. Dat is prettig, Geert-Jan, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Het is niet de gelegenheid om... Uh... Je kwaliteiten te laten zien nee. natuurlijk.
3: Wat hou jij in de gaten
0: voor ons? Oekraïense media, Russische media, uitspraken, toespraken... die vannacht zijn geweest van Poetin, vlak daarvoor van Zelensky... want die ja. vertellen ook wat over de situatie.
3: Oké, okay. Kees, goedemorgen. Je goedemorgen. Ook bij ons. Nou, wij gaan uiteraard in de gaten houden wat er is... en verbinden met alle mensen die bij ons zijn. Laten we eerst even een uitstapje maken naar Kiev zelf. Daar zit Joost Bosman, Rusland-correspondent. is naar de Oekraïne gegaan. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Eerste vraag, hoe is het met je...
4: Ja goed, ik werd vanmorgen om een uur of vijf uh, wakker door een dreun in de verte. En een paar keer achter elkaar eigenlijk. Precies hetzelfde wat die verslaggever van CNN hoorde, ja. Uh, ja, het zou gaan om, om uh, artillerie... of, of bombardementen op, op militaire vliegvelden rond Kiev. Dat zou kunnen. Mm -hmm. uh, het zou ook afweergeschud kunnen zijn, zei men.
3: Ja. Wat hoor jij nog meer? Want wij krijgen hier berichten binnen... dat een groot aantal steden worden belaagd. Niet alleen in het oosten van de Oekraïne. He, dan moet je denken aan, uh, aan Kramatorsk. Dat ligt zo'n beetje nou, 120 kilometer boven Donetsk. Maar ook Dnipropetrovsk, uh, Mariupol, wat aan de zee van Azov... Liet, uh, en ook vanuit Odessa, vanuit de Krim, hè, wat al Russisch is... stomen ze nu op via het, via het zuiden. Wat, wat zijn jouw laatste berichten? Wat, wat is de gons?
4: Nou, dat het inderdaad van alle kanten komt. Uh, alleen de, de noordkant heb ik nog niet gehoord... dat vanuit Belarus, uh, Wit-Rusland, uh, al uh, een inval zou zijn geweest. Maar inderdaad, er zouden troepen op weg zijn... Russische troepen, naar Odessa. Uh, rond Kharkov zijn dezelfde... Explosies gehoord in het oosten. Dus ja, het is op dit moment rustig. In Kiev in ieder geval. Maar uh, ja, het lijkt erop dat dit toch... De invasie is waar we al zo lang voor vrezen.
3: Ja, absoluut. Joost, blijf bij ons. Je blijft bij ons. We gaan uiteraard straks uh, ver naar je toe. Even naar de overkant van de oceaan. Daar zit uh, Jan Posma, onze correspondent. En die kijkt mee met wat er gebeurt bij de Verenigde Naties. Vannacht is er een spoedberaad belegd op uh, verzoek van Oekraïne, van Zelensky. Uh, Jan, wat, hoe, hoe gaat dat? Hoe is dat nu verder aan het gaan? Wat komt er uit het nieuws?
1: Ja, dat, dat was een bizarre situatie, een soort split-screen situatie... want terwijl die vergadering gaande was, is inmiddels klaar... Uh, dat was het moment dat uh, Poetin uh, speechde, zijn aankondiging deed... en toen kwamen ook die berichten over explosies... waar je uh, net over verteld werd. Uh, nou, Secretaris-generaal Guterres die, die begon nog met een oproep aan president Poetin. Uh, dat was bij de start van de vergadering. Toen zei hij, stop de aanval van uw troepen op Oekraïne. Geef vrede een kans... Maar ja, daarna werd al heel snel duidelijk... dat dus Poetin die speciale militaire operatie had aangekondigd en lijkt te zijn begonnen. Ja. De VN-ambassadeur van Oekraïne zei later... ja, mijn toespraak hier heeft geen zin meer. Later hield hij ook zijn telefoon nog omhoog... en vroeg aan zijn Russische collega... Of, of hij de video van Poetin misschien wilde bekijken. De video waarin die oorlog werd aangekondigd. En toen zei zijn Russische collega... dit is geen oorlog, dit is een speciale militaire operatie in de Donbass. En ja, Rusland is ook nog eens voorzitter van deze vergadering. En de ambassadeur van Oekraïne vroeg aan... het uiteindelijk emotioneel aan Rusland om dat voorzitterschap uh, op te geven. En daarin zei hij nog iets in de, in de trant van er is geen twijfel voor oorlogscriminelen, ze gaan rechtstreeks naar de hel. Hm. Dus uh, dat, dat was de sfeer daar.
3: Ja, absoluut. Dankjewel Jan. Nou, we, op dit moment komt er net binnen dat Zelensky een statement gedaan heeft op televisie. En die zegt daar uh, 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 tegen zijn landgenoten, vanmorgen heeft president Poetin uh, aangekondigd dat die speciale militaire operatie in de Donbass-regio is gestart. Uh, Rusland heeft een aantal uh, aanvallen uitgevoerd op onze militaire infrastructuur... en op onze, onze uh, grenstroepen, zo zegt Zelensky. We hebben explosies gehoord in veel steden in Oekraïne. Op dit moment hebben we de doodstraf ingevoerd in het hele uh, gebied... in he het hele land. En een minuutje geleden, dit is nieuws van een minuut of uh, uh, zes geleden... dus een minuut of tien geleden heeft hij met Biden gebeld... en zegt uh, de Amerikanen die zijn al bezig om uh, internationale uh, steun uit te rollen... Uh, Blijf in godsnaam vandaag allemaal kalm. Blijf thuis als je kan. We werken eraan. Het leger is in paraatheid. Het hele defensieapparaat staat op spanning. Geen paniek. We zijn sterk. We zijn klaar voor alles. En we zullen winnen. Want we
2: zijn Oekraïne. Exact. Hij heeft het staat van beleg aangekondigd. Krijgswet is ingevoerd daar nu. Uh, en het is kijken hoe het nu verder ontwikkelt uh, in het land.
3: Eventjes, uh, Gertje, want jij hebt ook gevolgd... wat er gebeurt met al die troepenbewegingen. Hè. Er waren, dat was het laatste bericht vannacht... voordat Poetin deze stap zette... 200.000 manschappen samengetrokken door de Russen langs de grens met. Maar wat we net al constateerden, als je dit zo hoort... en we mogen de eerste berichtgeving geloven... dan vinden die aanvallen van de Russen met name in het oosten en het zuiden... vanuit hun ja, basis op de krim die ze hebben uiteraard... die vinden plaats het noorden vanuit Belarus... Nog niet en daar liggen ook veel troepen, hè, volgens mij.
0: Ja, en uh, het is trouwens niet voor niks dat de Europese luchtvaartautoriteit zojuist heeft gezegd. Uh, wij waarschuwen voor vliegen over. Precies. Dat gebied. we niet meer doen. Ja niet meer doen. Ja, Een eerste analyse op basis van uh, op welke plekken in het land die uh, aanslagen zijn geweest of explosies te horen zijn. Het is natuurlijk nog deels onduidelijk of dat uh, bangmakerij is. Of dat uh, het echt gerichte uh, doelwitten zijn. He, militaire doelwitten zijn het, militaire vliegvelden. Um, uh, zitten er ook personen bij. Zij hebben we burgerslachtoffers? weten we nog niet. Maar als je kijkt naar die plekken in het land, oost en zuid, dan is dat wel onderdeel van de meer frontenopbouw die we de afgelopen weken, maanden hebben waargenomen. En ook zou dat passen in de retoriek van uh, Vladimir Poetin... van de afgelopen nacht, ja. die een toespraak hield en aangaf... ik wil Oekraïne niet helemaal bezetten. Hm. Ik wil het wel demilitariseren. Hm. Ik wil af van dat fascistische regime in Kiev dat er al acht jaar zit. En uh, dan kom ik terug bij het oosten en het zuiden van het land. Dat uh, zijn de gebieden waar, uh, ja, als je doordenkt... Uh, Poetin in geïnteresseerd zou kunnen zijn. Omdat die natuurlijk van oorsprong uh, meer affiniteit hebben met Rusland. En dat geldt wat minder voor het westen ja. en het noordwesten van ja. het land.
3: Ja. Duidelijk. We gaan eventjes nog naar een reactie. Uh, Jens Stoltenberg van de NAVO, die uh, zei dit.
0: Ladies and gentlemen, we are faced with a new
5: normal. A world of rising strategic competition. And increasing challenges to our security. Where authoritarian powers are seeking to rewrite the global rulebook en demonstreert dat macht is recht. Dus so we face een fundamentele vraag... over de wereld we we willen
3: leven. Ja, zei Jens Stoltenberg dus vannacht. Mooie uh, uh, woorden. Op dit moment is er een oorlog gaande. We gaan naar onze buitenlandcommentator, Berdert Hammelburg. Bert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, toch geschrokken, dit nieuws. Eh, Poetin besluit ineens toch in weerwil van alle diplomatie... van alle gesprekken die gevoerd zijn, alle waarschuwingen... en sancties het land binnen te trekken.
5: Ja. Het uh, <gacht> klopt, we weten nog niet precies wat dat trekken precies betekent. En wat die explosies zijn, uh, waar Joost en Geert-Jan uh, over vertellen. Mm -hmm. uh, sommige berichten zeggen het zijn drones die bezig zijn om uh, de vliegvelden uit te schakelen. Anderen spreken over afweergeschud, weten we niet. Nee. Um, dus we weten nog heel veel niet. Wat ik zelf wel weet, is dat ik het verkeerd heb gezien. Ja, Want ik nou ja. dacht steeds, het gaat niet gebeuren. Nou ja. En het gebeurt toch. Ja. Wat, en, en de grote vraag die je dan meteen hebt... Hè, we hoorden net uh, Jens Stoltenberg van de NAVO... Uh, de, de Veiligheidsraad erbij geweest. Nou ja, die kan niks, dat snappen we wel. Ja. Maar de vraag is, wie kan wel wat überhaupt? Mm -hmm. um, dus de, de buitenwereld. Ja. Want uh, Oekraïne is geen NAVO-lid... Nee. Dus er is geen kwestie van artikel 5. Aanval op één is een aanval op alle. Dus wat gaan de Europese
3: landen en de Verenigde Staten doen? Ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. Maar inderdaad, we moeten eerst meer duidelijkheid hebben... over hoe die aanvallen er precies uitzien. Wat wel interessant is, vond ik te horen... is dat die ook vanuit, hè, dat lijkt althans, zo zijn de berichten... Zich op richt op het oosten en op het zuiden. He, vanuit Odessa ook optrekt. Maar wat we ook horen, dat hoorde je net. We hoorden ook al een, een correspondent van CNN. die op het dak van zijn hotel staat in Kiev. En die hoort ook daar explosies. Dus ja. dat betekent inderdaad dat hij ook de hoofdstad target.
5: Ja, nou, we hoorden. Joost zei dat ook, he, die had diezelfde ja. explosies gehoord. Precies. En um, uh, nog weten we niet wat die explosies zijn. Nee. Uh, ik heb vaak in oorlogssituaties gezeten... en dat is altijd heel moeilijk vast te stellen. Is dat nou wat ze noemen incoming ja. of niet? Uh -huh. uh, dan, in het eerste geval dan moet je de schade kunnen zien. Dus als bijvoorbeeld een aanval op een vliegveld is geweest... dan moet je kunnen zien of, de, of de, wat, wat ik zou doen... als ik uh, 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 het militair voor het zeggen had voor de Russen... dan zou ik uh, de, de, landingsbanen, uh, de startbanen uitschakelen. Ja zodat je in afval weet dat daar geen luchtmacht op kan uh, stijgen. Uh -huh. Maar ik weet het niet. Het kan ook best inderdaad afweergeschut zijn. Het kan ook intimidatie zijn. Geen idee. Het, het, wat voor mij het raadsel een beetje is... is als het gaat zoals Poetin zegt voornamelijk om ik zal maar zeggen, het oostelijk deel... ja, wat doen ze dan in Kiev? Want dat ligt niet in het Precies. oost.
3: Ja, dat ligt namelijk in het west. Dat is ja. het land. En uh, jan
0: Nou, daar is misschien een verklaring voor... Ja. in dat uh, Rusland op dit moment een volledige oorlog voert... ook op het gebied uh, van het digitale digitale domein van ja. cyber. Mm -hmm. Een hybrid war. Dat is tegenwoordig een goede oorlog voert. Ja. En uh, Kiev is natuurlijk een belangrijke plek voor communicatieve en logistieke
3: uh,
0: ja, doeleinden. Ja. Ook voor de rest van het land. En voor de, voor de defensietak van Oekraïne. Precies.
3: Die zit daar. Er zijn vliegvelden omheen. En de regering zit er zoals Poetin. Hè, dat vertelde Bernard net ook. Inderdaad, heeft gezegd. Het is een fascistische regering die er al acht jaar zit. En die moet nu eens weg. Dus ja, wat dat betreft. En de waarschuwing van, van Poetin vond ik opmerkelijk. Ook weer een hele agressieve Bernhard. Waarin hij zegt, iedereen die ons een, een strobreed in de weg legt... heeft echt een serieus probleem. Pas op. Ja,
5: ja. Nou ja hij wil onmiddellijk dat ze, zijn doel is... zo snel mogelijk uh, Oekraïne demilitariseren, ja. heeft hij ook gezegd. Hij heeft ook alle soldaten opgeroepen om hun wapens in te leveren... Uh, of in elk geval niet te gebruiken. Dus uh, wat hij wil is een, uh, een invasie zonder verzet... Mm -hmm. Nou, het, 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 als ik uh, Zelensky en de andere Oekraïners hoor, dan is de kans daarop niet zo heel groot. En dat maakt het meteen zo gruwelijk. Want als ze gaan terugvechten, ja, dan de, de, in de eerste plaats er komt geen winnaar. Maar het is duidelijk dat Oekraïne daar meer onder zal lijden dan Rusland. Dus uh, dat is het vreselijke van uh, deze situatie. Uh, en ja, wat doe je dan? Ik, ik, als je, de Oekraïners zijn zo... Ik, ik geloof dat 90% van de Oekraïners de afgelopen dagen al zo ver komt... dan pakken we de wapens op en we zijn er klaar voor ja. en we vechten terug. Precies. Maar gaan maar terugvechten tegen dat land. Hè? Ja. Het, is, het, is, het is groot land met veel soldaatjes.
3: Absoluut. Veel soldaatjes, veel tanks, veel militaire macht. griet -Jan?
0: Ja, We zijn natuurlijk een beetje aan het zoeken naar wat uh, Rusland voor ogen heeft... Mm -hmm. met het bestoken van uh, al die plekken. En uh, het Russische ministerie van Defensie uh, laat weten... via het uh, staatspersbureau Ria Novosti... er is een aantal persbureaus dat je in dit geval vanuit uh, de Russische overheid kunt volgen... Ja. dat het echt uh, gerichte uh, uh, ja, acties zijn op uh, militaire faciliteiten van uh, Oekraïne... dat Rusland dus ook echt naar eigen zeggen precisiewapens inzet... Juist. op militaire infrastructuur, militaire vliegvelden... Um, en andere plekken ja. in die categorie.
3: Maar dat zou dus inderdaad raketten, beschietingen, artillerie, eh, drones... alles kunnen zijn, we weten nog niet wat. Maar er worden inderdaad in een groot aantal steden... worden er op dit moment ook door mensen... Eh, worden er explosies gehoord in Kharkov, in... in uh, uh, Odessa in Odessa, Mariupol, allemaal aan, aan zee, eigenlijk aan de kust... maar ook in Kiev, daar schijnen nu wat, wat, uh, ja, wat acties te zijn... Wat, wat klappen gehoord te worden. Even naar de internationale reactie, want Bernhard, je zei het net al... het is geen NAVO-land Oekraïne. Niet dat artikel 5 komt dus in place, een aanval op 1 is een aanval op allen. Uh, los van het feit dat iedereen veroordeelt, uh, Verenigde Naties voorop... Met, uh, met iedereen die daar zit, zeer emotioneel, allemaal prima... maar. Ja, is er iemand die uh, Rusland in de weg kan zitten? Nee, helaas niet. <coughs> ze zijn in, in, in strikte zin in afval,
5: op, regionaal daar compleet overmachtig. Ja. Dus je kunt er heel weinig aan doen. Ze hebben het land compleet omsingeld. Uh, ik weet niet of ze van al die uh, troepen... die had het net al over uh, Belarus. Ik weet niet of ze van daaruit uh -huh. uh, actie voeren of gaan voeren. Maar we kijken ernaar... Ja. Um, en de vraag is of we überhaupt iets kunnen doen, behalve heel hard te keer gaan uh, uh, met statements en met verontwaardiging. Ja. Uh, en nou ja, de, de hele wereld heeft zo inmiddels al gereageerd, midden in de nacht. Ja. Uh, in, in, uh, in de Verenigde Staten is het. Uh, uh, nou, wat is het? Uh, kwart over twaalf. Uh, ja. En ook daar heeft uh, Poetin al gereageerd. Uh, heeft Biden al gereageerd. Uh, Mark Rutte heeft gereageerd. Dus mm. de hele wereld reageert. Alleen ja. de vraag blijft: wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen, precies. Ja. En
3: ik vrees mm -hmm. uh, dat het antwoord is: niets. Niks. Nee, nee. Ik ga dit, we gaan dit, dit ongeluk zien gebeuren.
2: Uh, ja. Kees, jij hebt wat reacties, begrijp ik. Exact, ja. Je hoorde het net al van Bernard Rutte, heeft bijvoorbeeld gereageerd. Die veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne ten scherpste. Onze gedachten zijn bij het Oekraïnse volk. We staan in nauw overleg met de EU en de NAVO en andere bondgenoten, twittert Rutte. Later op de dag gaat hij naar Brussel voor een eerder ingelaste EU-top... over het conflict met Rusland, ook de Tweede Kamer overlegt. Sjoerd Sjoerdsma van D66... Die zegt dat het zwaarst, mo zwaarst mogelijke sanctiepakket nu ingezet moet worden. Dan hebben we Schulz, uh, die het uiteraard uh, veroordeelt. Hij noemt het een schending van internationaal recht... Johnson die heeft getweet. Die zegt dat de Russische aanval op Oekraïne ongerechtvaardigd is. En die is geschrokken. En die, die spreekt ook van zwaarst mogelijke acties daartegen. Ik zie een reactie van commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Die spreekt haar medeleven uit met de Oekraïners. In deze donkere uren onze gedachten zijn bij Oekraïne... en de onschuldige vrouwen, mannen en kinderen die voor deze onuitvraag gelokte aanval staan. En vrezen voor hun lezen, uh, leven, die noemt het ook ongerechtvaardigd, ja. en uh, veroordeelt de aanval uh, krachtig. En uh, Biden, die zegt dat de G7-leiders uh, uh, en de VS uh, die uh, zullen sterke sancties, severe sanctions instellen tegen, tegen Rusland. Ja. Nou, en dan,
3: hoe gevaar, zwaar zijn die sancties? Het gaat dan om het afschalen van de betalingsverkeer, Zwift, dat zal wel snel een feit worden. Even naar de reacties die jij ziet, Geert-Jan, want jij houdt uh, de Twitters, de Instagrams, alle social media in de gaten, ook in het Oekraïens. Ja. Wat, wat zie jij, wat hoor je, wat is de teneur een beetje daar?
0: Ja, het is heel wisselend. Ja. Uh, uh, je ziet sirenes afgaan... maar je ziet nog steeds veel mensen op straat. Uh, Kiev wordt wakker, het is daar een uur later, tien ja. voor half acht... Um, er zijn natuurlijk schuilkelders overal, ook in de grote stad, ingericht. Daar zullen mensen ongetwijfeld in zitten. Uh, maar er is op dit moment nog communicatie mogelijk. Dus uh, ze hoeven niet de satelliettelefoon al te pakken. Maar al dat soort voorbereidingen zijn de afgelopen weken getrokken, ja. getroffen. Ja, en ik kreeg ook reacties van Nederlanders met, met familie in Oekraïne. Um, van ik moet mijn familie zien weg te krijgen uit Kiev. Uh, dat soort reacties merk je. Er zijn trouwens heel veel Nederlanders in Oekraïne nog. Ook al is er opgeroepen om weg te gaan. Uh, door uh, dat code groot uh, mm -hmm. is afgekomen. Kondigd. Maar veel Nederlanders dachten, net als Bernard, en, en ik denk heel veel mensen, dat zal mijn ons... tijd wel duren. Ja, dat dachten we allemaal. Ja. En, en nou is het nog steeds zo dat er niet op, elk, op elke boerderij in Oekraïne nu een, een bom gaat vallen. Zover zijn we nog niet. Maar ik denk dat in heel veel huishoudens nu goed wordt nagedacht over die koffer, die hadden we toch gepakt. Laten we hem nu toch maar in de auto laden. Ja,
3: we gaan, kijk, we gaan even naar Jan Ponsma, onze man in Amerika. Jan, want jij hebt de reactie van Biden, die is nog wakker.
1: Ja, zeker. Die heeft net gebeld met Zelensky. Beiden heeft er net een verklaring over uitgegeven. Hij zegt, Zelensky reached out to me. Dus die belde naar beiden, naar het Witte Huis. Ja. En Biden zegt dat Zelensky hem heeft gevraagd... om ervoor te zorgen dat de leiders van de wereld... zich duidelijk uit zullen spreken tegen Poetisch agressie... en het Oekraïens volk te zullen steunen... Uh, ja, Biden die heeft uh, in de loop uh, donderdagochtend uh, ook Amerikaanse tijd... dus donderdagmiddag bij juli heeft hij overleg met de G7. En hij kondigt ook al meteen aan dat daar ook zware sancties uh, uit zullen komen. Dat hij die zal aankondigen en... Uh, hij heeft ook al aangekondigd, uh, nou, dat is nog niet officieel bevestigd... maar in de Amerikaanse media wordt al gezegd dat hij rond zes uur Nederlandse tijd... dus einde van de middag, uh, dan zal hij uh, die aankondiging doen... over de consequenties uh, voor Rusland, voor de acties uh, van vannacht.
3: Duidelijk, dankjewel Jan, en hou ons op de hoogte. We gaan nog eventjes naar Joost Bos Bosman, onze man in, uh, in Kiev op dit moment. Jan, we krijgen net allemaal beelden binnen van een gigantische klap... een explosie, een foto die gemaakt is vanuit het presidentieel paleis in, uh, in Oekraïne in Kiev dus, uh, om precies te zijn. En we hoorden ook dat de luchtsirene is afgegaan. gegaan.
4: Uh, ja, uh, dat klopt. Ik uh, Zo'n paar minuten geleden en een paar minuten daarvoor... ging kort het uh, luchtalarm af. Ik ja. weet niet ja. precies waarom dat is. Misschien om te testen, misschien omdat men toch wat meer voor zag. Maar dat is nu weer afgelopen. Uh, het gekke is, ik sta hier in het noorden van Kiev... bij een groot meer, uh, heb ik een appartement... Ja, daar zijn mensen aan het inpakken. Auto's uh, met kinderen op de arm rijden weg. En tegelijkertijd, om het meer, zijn ook mensen gewoon bezig met een hardlooprondje. Dus het is, het is een heel, heel, heel wisselend beeld.
3: Onwezenlijk beeld. Ja, we kregen het waar, ja. Ja. ja, Waar ook al berichten waren van mensen die gewoon naar de, de zes uur shift gaan. Die gaan naar de fabriek toe. Want die moeten gaan werken. Klaar, zo gaat dat. Het leven lijkt voor, voor ons nog even door te gaan. Maar je zegt er ook inderdaad, er zijn ook mensen die hun, die hun koffers pakken. Uh, en die op het punt staan dus het land uit te
4: rijden. Nou ja, ze zullen in ieder geval de stad uit willen... en ja. mogelijk naar het westen, richting uh, Lviv, waar ja. het in ieder geval veiliger is. Waar uh -huh. ook de tijdelijke Nederlandse ambassade zit... waar al uh, het westerse personeel eigenlijk naartoe is vertrokken. Uh, ja, mensen uh, hebben, hebben een houden, wat koffers, wat, wat tassen, honden, kinderen... Uh. Kinderwagentjes, ze zetten het allemaal in de auto en ze rijden weg. Het is overigens niet echt paniek of zo. Ze ja. zijn vrij rustig, ze, ze pakken in en, en stappen in en weg zijn ze.
3: Ja. Even naar de militaire opbouw die dat land heeft doorgemaakt. We weten na de aanval op de Krim in 2014... was het Oekraïnse leger niet heel fantastisch, niet goed uitgerust... ook niet groot. Inmiddels zijn er reservisten. Is het land veel beter bewapend, ook in de afgelopen tijd. Onder meer door wapenleveranties vanuit Amerika en vanuit Engeland. We hoorden Zelensky. Die net zeggen zeer strijdbaar: dit laten we niet over ons kant gaan. Eh, oorlogsrecht is, is ingesteld en dat betekent virtueel dat er dus ook geacht wordt door Oekraïners om weerstand te bieden aan een invasie van, van de Russen. Maken ze kans tegen 200.000 goed getrainde Russen en heel veel tanks.
4: Nou ja, uh, er wordt altijd gezegd dat eigenlijk als, als het zover komt tot een invasie, dat Rusland uiteindelijk uh, dat, niet, uh, dat, dat, dat gaat winnen. Omdat het Oekraïens leger gewoon te klein is, te weinig materieel heeft. Ja. Maar dan is het vervolg, hè, wat ga je doen? Als je een land verovert, dan moet je het ook onder controle houden. Uh, jaar na jaar. Uh -huh. En met een. Ja, totaal vijandige bevolking. Want dat is natuurlijk nu het geval. Dat was het al. Dat zal nu alleen maar erger worden. Uh, nou ja, ja hoe, hoe doe je dat? Hm. En dat, Wat dat betreft zou uh, Rusland zich hier wel eens kunnen verslikken natuurlijk. Hm. Ja. Als het werkelijk om een, om een echt grootschalige invasie gaat... die hm. erop uit is, die erop gericht is om heel Oekraïne in te nemen. Om
3: het hele land te bezitten. En dat is, dankjewel Joost, vanuit Kiev. Dat weten we nog niet. We horen wel allerlei berichten over explosies... die in alle grote steden worden gehoord. Waar die vandaan komen, wat dat zijn, dat weten we allemaal niet. We weten dus ook niet hoe groot een eventuele schaal van een oorlog zal zijn. Maar dat de Russen het land zijn binnengevallen... een invasie zijn begonnen, dat is zelfs bevestigd door Poetin vannacht. Die heeft inderdaad gezegd, wij gaan het erin, we gaan dit doen in de Donbassregio. regio Dus dat zou impliceren dat hij in het oosten van het land blijft... maar, zoals gezegd, ook explosies bij Kiev. Gertjan.
0: Ja, en de, een adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Oekraïne... geeft aan dat er ook uh, troopers zijn geland in Odessa. Ja. En um, net over de grens bij Garkov. Um, wat dat dan verder precies inhoudt, die details zijn mij mm. nog niet bekend. Maar dat geeft dus aan dat er uh, ja, Russisch ja. personeel... ook op plek in het land zou zijn uh, waar ze niet zomaar uh, mm. terecht kunnen komen. Met name Odessa, dan zijn ze dus een grens overgestoken bijvoorbeeld ja. bij Transnistrië.
2: Ja, de Oekraïense defensieminister die zegt ook dat op dit moment uh, de eenheden in het oosten, evenals militaire controlecentra en vliegvelden uh, actief uh, worden, worden aangevallen. Ja. inderdaad gescheld, ge zoals hij ja. dat Maar het overgeeft. valt
0: mij op dat er eigenlijk ook steeds meer berichten komen uit het midden van het land, uh, de, dus het midwesten um, van dat daar ook uh, allerlei explosies worden gehoord. Dus het, het is op hele grote schaal ja. dat de wereld wakker wordt in een uh, met een land dat onder vuur ligt.
3: Ja, En oorlog in Europa, hadden we dat ooit nog gedacht, eh, Bernard Hammelburg... want je bent bij ons onze buitenlandcommentator. Dat was niet de bedoeling. Nee, nee. dat was nee. niet de bedoeling. En nee. dan een land wat grenst aan Polen. Eh, Polen wat op zijn beurt weer grenst aan Duitsland. Zo ver weg is het niet, hè. Het is, meer, het is dichter bij eh, uh, Kiev dan, uh, dan Malaga, om ja. maar iets te noemen. Zo is het. Al, al,
5: al die landen zijn natuurlijk lid van de NAVO. Dus ha. zodra er iets gebeurt op hun grondgebied... ja, dan zijn de gaar, Dan heb je een oorlog tussen de NAVO... En Rusland, maar ik denk dat Poetin alles zal doen om te vermijden. Ja. Um, maar uh, wat Joost uh, net zei, is natuurlijk een feit: als die invasie zich uitbreidt naar het Westen, dan krijg je de, dus de, de regel van, of de stelling van Colin Powell: weet je wel, when you break it, you own it. Ja. Dus, ja, dus op het moment dat je zoiets doet, dan moet je gaan bezetten. Ja. Dat is schreven duur. Dan zit je in een vijandige omgeving. Dan krijg je enorm verzet. Dus ik... ik mijn idee is... Dat, uh, dat ze het, die, uh, die aanvallen op al die steden, zo ook, ook in, in het midden en in het westen en zo. Ja. Dat die erom gaan om uh, startbanen uit te schakelen op militaire vliegvelden. Dan, dan zijn die militaire vliegvelden immers waardeloos geworden, kun je er niks meer mee. Um, en, maar dat de, de werkelijke militaire actie zich verder zal concentreren op het Oosten. Ja. Um, en en uh, nou, dat is wel erg genoeg, maar in elk geval. Ja. Um, die, die mensen die rondjes lopen in... in, 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 in langs het
3: meer. Langs ja, de, ja. Ja. Die, die kunnen dat dan hopelijk blijven doen. Dat is wel te hopen. We horen nu trouwens uh, berichten dat er ook troepenbewegingen zijn... vanaf de Wit-Russische grens van Belarus. Uh, daar zouden tanks het land in gaan trekken. Dat is nu bij de dat beelden die we zien van de uh, statische camera... die bij de grens tussen Oekraïne en de Belarus is opgehangen. En daar zie je een steady stroom van uh, Russische tanks het land binnenrollen. Dus dat zou betekenen dat ze ook vanaf het westelijke deel... het noordwestelijke, die grenzen aan het, aan het oversteken zijn. Ja,
0: er is verder nog geen verdere informatie over... afgezien van die statische camera... die wij nu op allerlei internationale tv-stations in beeld gebracht ja. zien worden. Maar vanuit het Oekraïnse ministerie van Defensie... zie ik daar nog geen commentaar op.
3: Ja, het is uh, een feit. Als u net inschakelt... er is uh, vannacht een, een openlijke oorlogsklaar geweest... van president Poetin van Rusland. Die heeft gezegd, wij gaan nu uh, uh, het land in. We gaan de Oekraïne binnenvallen. We gaan de Donbass-regio gaan we, gaan we ontzetten en demilitariseren. Dat klinkt allemaal als een zeer edele...
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...